0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Cinema e Ciência, podcast realizado pelo Cinematório em parceria com o MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, aqui em Belo Horizonte. Eu sou Renato Silveira.
1: E eu sou Kel Gomes. O podcast é fruto do bate-papo que nós gravamos no museu periodicamente discutindo filmes relacionados a algum tema científico, sempre com a participação de um especialista no assunto. Devido às restrições de funcionamento do espaço por causa da pandemia, essa edição do Cinema Ciência foi realizada online, através de uma live transmitida pelo canal do MM Gerdau no YouTube. O bate-papo
0: ao vivo aconteceu no dia 25 de fevereiro de 2021. Aqui no podcast, você escuta a gravação da conversa, que tem como tema filmes que falam sobre tecnologia assistiva. Esse é um termo ainda novo, utilizado para identificar recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência. E como o cinema tem retratado os usos dessa tecnologia... Os equipamentos mostrados na tela estão mais próximos da ficção ou da realidade?
1: Nós selecionamos alguns filmes para alimentar nosso debate, entre eles O Colecionador de Ossos, A Teoria de Tudo, Upgrade e Um Lugar Silencioso. Desta vez, quem nos acompanha na conversa é o professor André Pimenta, da Universidade Federal de Lavras. O André é professor de interação humano-computador e desenvolve pesquisas sobre acessibilidade e tecnologia assistiva para pessoas com deficiência e pessoas mais velhas. Ele tem realizado diversos trabalhos para melhorar a acessibilidade e desenvolver recursos para melhorar o acesso à educação, à saúde e a serviços governamentais.
0: Antes de deixarmos você com o bate-papo, um recadinho. Siga o Cinematório nas redes sociais. Estamos em todas elas. É só procurar por Cinematório no Instagram, no Twitter e no Facebook que você nos encontra. Assine também o nosso feed de podcasts para receber todos os episódios e não perder nenhum programa. Siga também o MM Gerdal nas redes sociais, no Spotify e no YouTube e acesse o site mmguerdal.org.br para conhecer o museu e acompanhar a programação de cada mês. Então, para a gente dar início aqui a essa conversa, vamos fazer primeiro, claro, a apresentação do nosso convidado, que é o André Pimenta. Boa noite, André, tudo bom com
2: você? Boa noite, Renato, que é o pessoal, tudo jóia? Né? Agradeço muito o convite, do M.M. -Gerdão. é um prazer estar com vocês para essa conversa aqui sobre cinema e tecnologia assistiva, uma proposta interessantíssima, né? Tô com uma expectativa muito boa dos filmes que a gente já estava conversando e de todas as possibilidades que a gente vai falar sobre tecnologia assistiva, inclusão e as potencialidades que nós temos aqui. Muito legal.
0: André, você é professor né, do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras, aqui em Minas. Fala um pouquinho do seu trabalho justamente com o tema do nosso debate de hoje.
2: Claro, eu sou professor de, do departamento de ciência da computação. A área que eu trabalho, né, temos cadeira letiva, é, se chama interação mano-computador. E dentro dessa área mais especificamente, eu tenho um trabalho já há muitos anos na área de acessibilidade e tecnologia assistiva. Então, muito da nossa pesquisa vai na direção de tanto desenvolver tecnologias para auxiliar Uh, o dia-a-dia -dia de pessoas com deficiência uh, ou pessoas mais velhas, idosas, quanto também de avaliar tecnologias que as pessoas usam no dia-a-dia -dia e que precisam ter acessibilidade também. Então, nós trabalhamos tanto com o desenvolvimento das tecnologias que possibilitam o uso de computadores ou de fazer ações do dia-a-dia, quanto a de aplicativos, de sites web que as pessoas usam e que precisam funcionar bem, estar bem adequados para funcionar com esses recursos de tecnologia assistiva que as pessoas usam.
0: Certo. E, bom, fala também para a gente é por que você se interessou por esse campo de estudo né? na sua trajetória acadêmica. Bem, Esse tema é uma... Já, já respondi essa pergunta antes. É difícil a gente voltar
2: <risos> né? e... Ah, encontrar exatamente onde que foi. Né? Na minha graduação, eu trabalhava com ah, tecnologias para a web, né? e eu ficava maravilhado né? na época, isso não era isso já, pensar, já faz quase 20 anos, a web ali, tinha quase 10 anos, e a gente se maravilhava com as possibilidades que tinha de uso, e eu me deparei ali com iniciativas de pessoas que queriam trabalhar com acessibilidade para a web especificamente, que era do que eu trabalhava com pesquisa. Legal. E eu conheci lá na cidade de São Carlos, quando eu fazia a graduação, uh, um grupo ali que dava apoio para pessoas cegas, e eu fui conhecendo de mais perto as tecnologias que eles usavam, e uh, fui lá ver, descobri que hora saiu o pão de queijo, que ele não era mineiro, mas era muito <risos> bom, feito pelas pessoas cegas lá em São Carlos, hum, assim. e uh, comecei a frequentar ali, trabalhar com o pessoal, e me encantei desde então, né, tanto que o meu trabalho mais forte com tecnologia assistiva tem sido para pessoas cegas uh, e com baixa visão, apesar de também ter feito trabalhos com dislexia, tem, temos feito um trabalho mais forte agora com uh, questões ligadas com envelhecimento, mas é, minha experiência mais antiga sempre foi com pessoas cegas. Eu acho que veio, começou de uma ponta técnica, passando pela convivência com as pessoas para entender... E desde então virou paixão, né, essa é a minha área de pesquisa desde a graduação, fiz o mestrado, doutorado nessa área e sempre essa coisa de trabalhar com as pessoas, é, pelas pessoas, junto com as pessoas, que é parte do mote que nós temos ali no movimento dos direitos das pessoas com deficiência, né, nada pelas pessoas com deficiência, sem as pessoas com deficiência, então é... Talvez, não sei, né? O pessoal de São Carlos pode até ficar bravo comigo, né? Se eu disser que começou pelo pão de queijo, talvez, nas tardes lá, né? Mas era com as pessoas, né? Sempre ele convivendo e isso me cativou muito desde o início.
0: Legal, legal demais saber né, um pouquinho da sua história e do seu trabalho nessa área que é tão interessante. E a gente vai trazer aqui para o nosso debate uma série de filmes que a gente selecionou junto com o André, é, só fazer um, um pequeno esclarecimento aqui, tá, pessoal? A nossa proposta não é fazer aqui uma lista de filmes sobre pessoas com deficiência, né? Porque aí o assunto é vastíssimo, a gente ficaria aqui falando de centenas de filmes, né? Inclusive, a gente recomenda é, alguns sites, a gente pode colocar depois nos comentários, né? Sites que são especializados e que trazem listas de filmes em que é, personagens, né, pessoas com deficiência são o melhor representados, né, que tem ali uma abordagem mais humanista, né, então tem filmes muito legais. A gente focou aqui mesmo nessa pequena seleção, né, que a gente fez, em filmes que trazem a questão da tecnologia assistiva, justamente para o André comentar com a gente as questões que envolvem esse tema. E vou passar aqui a bola para Kel já trazer o nosso primeiro filme. A gente também vai mostrar aqui algumas imagens, tá, é, a gente vai trazer aqui a descrição também é, desses filmes né, que estão sendo exibidos é, para que todo mundo aí possa saber do que, que a gente está falando e, e, e também é, ter aí uma visualização. Né? A gente não pode passar trechos né, como a gente fazia é, lá no museu, na, no telão, lá do, no presencial, por questões de direitos autorais né, aqui do YouTube mesmo, mas as imagens a gente vai mostrar para ilustrar os filmes que a gente trouxe.
1: É, como o Renato estava falando, né? a questão da representação e da representatividade é um outro assunto muito interessante também, mas não é o nosso foco aqui. Então, a gente vai começar com O Colecionador de Ossos, que é um filme dos Estados Unidos, de 1999, e é dirigido pelo Philip Noyce, E tem duas estrelas de Hollywood que são muito queridas, né? que é o Denzel Washington e a Angelina Jolie. E uma curiosidade é que a história desse filme, que né, é derivada de um livro, baseada em um livro, ela foi retomada recentemente por uma série que passa no canal AXM. É, são novos atores, mas a base da história é a mesma. Assim, e o filme também serviu de, de inspiração, de referência para essa série nova. Então fica a dica para quem né, quiser acompanhar Sim. também um material novo, até para rever né, como que essa questão está sendo tratada agora. É, como eu disse, né? baseado no livro The Bone Collector, que é do Jeffrey Dever, e é um suspense policial algo que era muito mas muito em alta nos anos 90 né? nos anos, no final dos anos 90, então estava super é, a galera estava muito interessada, é. e aí o que, que acontece nesse filme ele se passa em Nova York né? inclusive a gente tem aqui a imagem dos dois protagonistas aqui, que é o Denzel Washington e a Angelina Jolie, é, o Denzel Washington ele faz o papel do Lincoln Rhyme, que é um cara super, super competente na área forense. Ele é um perito criminalista, aquele tipo de investigador brilhante. E aí, durante um, uma, um episódio de um trabalho dele, né, que ele estava é, avaliando a cena de um crime, aconteceu um acidente, e ele acabou se tornando uma pessoa com tetraplegia. Então, aí na foto, inclusive, a gente tem a imagem de, de uma maca, né? Toda equipada, com equipamentos, dispositivos. Também tem ali também a assistência da enfermeira, né? Sim. Porque é preciso, ele é acompanhado por uma enfermeira. É, e aí, ele fica nessa condição, né? De imobilidade. Mas com a mente super ágil ainda, né? com, com aquela coisa da, da, do brilhantismo dele ainda preservado. E acontece que nesse, depois desse acidente ele acaba ficando é, muito debilitado e tem também a questão de passar por algumas convulsões e acaba pensando até em pedir para o médico para que ele possa para que deixe ele morrer. Então existe aí uma, uma discussão a respeito da eutanásia também que é passada levemente do, né, no filme, porque quando ele se interessa por um novo caso de um assassino serial que surge, ele é chamado pela, pela polícia para poder participar desse caso, liderar a equipe, né? Já que ele é o melhor no, no que ele faz, e aí ele recruta uma policial novata que é o papel da Angelina Jolie para poder ser os olhos dele para poder ser a pessoa que vai até a cena do crime, né? Vai colher as as evidências, vai fazer as análises ali, enquanto ele tem o um contato com esse com essa cena através desses dispositivos, né? E que é muito interessante assim a gente pensar é, o quanto que apesar dessa, dessa imobilidade física, ele continua o trabalho dele com a ajuda dessa policial novata e com a ajuda da tecnologia, né? Então, é, é muito interessante a gente ver esse, esse, esse trabalho continuado e também a questão que o filme coloca ali do suspense, né? Como Sim. que ele vai é, conseguir juntar essas, essas peças, né? É, para descobrir quem é esse assassino. E eu, eu acho muito interessante como que é uma, uma colaboração, né?
0: Sim, uma colaboração.
1: Sim. E aí, bom, eu queria passar a bola para o nosso professor André para ele comentar a respeito dessa, né, desses dispositivos que estão sendo usados ali, se essa representação está sendo realista, né? se não, não, dá, não tem essas coisas assim, um tanto fantasiosas que a gente está acostumado a ver no cinema... E para as pessoas de mobilidade reduzida, quais que são os recursos né, e as tecnologias assistivas já disponíveis para que possa é, melhorar o seu dia a dia ou mesmo fazer esse tipo de trabalho remoto também?
2: Ah, muito obrigado, Ekemi. Falando em passar bola, né, acho que assim, o seu toque fosse um paralelo com o futebol foi ótimo. O gancho que você pegou da coisa da colaboração eu queria pegar desse seu gancho que eu um primeiro ponto que você comentou do filme que eu acho que é muito legal que principalmente quando a gente tenta lutar contra a questão do capacitismo, desse preconceito contra pessoas com deficiência a gente vê muitas vezes empregadores dizendo, eu não vou contratar uma pessoa com deficiência porque como que ela vai fazer algo sozinha? Mas quem faz alguma coisa sozinha? Nós todos trabalhamos em equipe, cada pessoa com a sua habilidade e o filme do colecionador de ossos deixa isso muito latente, como você bem apontou, que ele ele continua no seu pleno exercício das suas faculdades mentais, uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz para fazer as suas análises, e ele continua fazendo o que ele fazia, ele trabalha muito próximo ali com a outra policial, que é no, quem faz o papel de Lina Jolie, mas todos nós trabalhamos em conjunto, então acho que isso é realmente uma contribuição importante do filme. E eu acho que o papel da tecnologia assistiva é justamente de facilitador, ou de, vamos né, quase fazer um neologismo, um possibilitador, quase, né? Porque a tecnologia, os recursos de tecnologia assistiva que ele usa, ao poder usar o Zoom, por exemplo, para colocar uma foto e conseguir chegar mais perto, fazer um exame, usar comandos por voz, de conseguir, é muito interessante no filme que ele usa um, um recurso que a gente ainda usa hoje para pessoas que têm menor controle, é, que não tem, ou não tem nenhum controle, ou não tem controle sobre as mãos, que ele tem aquele dispositivo para sugar e assoprar, que é dos comandos que ele ah, usava, por exemplo, para fazer a cama levantar e subir, com bastante independência. Ah, a palavra independência é chave, e eu acho que o caso ali do filme é legal porque ele tinha é, uma limitação mais séria, e mesmo assim, é legal a ênfase que se dá no filme de quanta independência ele tinha dentro das limitações, claro, claramente existiam, mas que ele tinha, ganhava essa independência com tecnologia assistiva. Isso é uma coisa legal, de pilotar a cama, de é, o filme mostra que ele continuava, continuava tendo atividades de lazer, as pessoas com deficiência podem utilizar tecnologia assistiva para ter lazer, ele adorava xadrez, ele jogava o xadrez dele, usando Sim. os recursos, e ele continuava fazendo as coisas do trabalho, que é muito legal. Outra pergunta que você fez sobre quão real aquilo era, né? achei o máximo rever esse filme, né? porque a, traz várias recordações né, de tecnologias que eram mais... É, cotidianas, quando eu comecei a fazer minha graduação, quando eu estava no começo do trabalho com computação, os monitores de tubo, né, que a gente ah, quase não vê mais. É
1: verdade. Mas... Sim,
2: enormes. Em... Enorme, né, a gente vê aquilo fica, nossa, isso foi há séculos, né, eu falei, meu Deus, né, eu tenho alunos que nasceram depois daquilo hoje, né. E...
1: Nem conhecem o que é tubo, né.
2: né? Igual a piada, né? Pai, você imprimiu o ícone do disquete, né? <risos> do ícone de salvar, não ícone de disquete. Mas no filme a gente vê né, que o Lincoln ele era uma pessoa é, de um poder aquisitivo maior. Aquelas tecnologias eram muito caras em 1999. Elas já existiam. Um, uma coisa que o filme não mostra, que eu apostaria, que os comandos de voz que ele dava em 1999 como a gente hoje, de vez em quando, para quem usa o iPhone com a é Siri ou o Ok Google, aí sabe que eles falam sim, E 99 eles falariam bem mais do que o filme mostra. Uhum. Né? Um, eles até hoje, a gente ainda bate bastante cabeça para melhorar, a gente usa muito uh, o recurso dos comandos de voz como forma de entrada de dados para o computador, e naquela época era muito mais complicado. Isso seria minha crítica, muito provavelmente vocês são dadas de cinema, eu diria que uh, deve ter tido muitos cortes naquele filme, né? É, Porque é, provável, não é sim. não é tão fácil assim. Mas sim, já eram tecnologias que tinham na época. O, o que eu vejo que hoje já evoluiu muito em relação àquela realidade é que hoje ainda é caro, mas nós temos uma disponibilidade maior, por exemplo, de tecnologias de rastreamento ocular, por exemplo que as pessoas podem usar fazendo movimento nos olhos, então existem sistemas de rastreamento ocular que acompanham o movimento dos olhos para onde ele vai, e é como se fosse um mouse na tela, um, tem vários relatos na, na internet, tem, tem pessoas com deficiência que são artistas que produzem arte usando rastreamento ocular, que é uma outra forma de produzir arte, de expressar arte. Então tem várias coisas legais que hoje são mais comuns. Uhum. E até coisas que já estão se tornando realidade, como o, a interação cérebro-máquina, usando, por exemplo, por o exemplo, eletroencefalograma para reconhecer a, sinais cerebrais para dar comandos. Uhum. Então aquelas uhum. coisas geram realidade mas hoje a gente tem algumas mais avançadas. né? Mas o filme relata muito bem, é muito preciso né, do que se tinha na época e de toda a possibilidade que a gente tem com tecnologia assistiva.
0: Uhum. Inclusive, a gente tem uma imagem aqui, você falou dos cortes, né? com certeza o cinema torna as coisas mais ágeis, mas uma coisa interessante também do cinema é mostrar os detalhes. né? Então, a gente está mostrando aqui uma imagem da mão do Denzel Washington, né, ali no filme, e ele usando esse equipamento com a ponta do dedo, que é como ele consegue controlar as imagens ali na tela. Ele, inclusive, monta uma espécie de um quebra-cabeça né, com as provas ali que foram coletadas para tentar desvendar esse mistério que está sendo investigado ali desse assassinatos. É, essa, esse equipamento aí, André, você poderia comentar um pouquinho sobre ele? Sim, esse, esse é um acionador né, que ele tem, é,
2: que quando, principalmente quando a pessoa tem esse tipo de deficiência, tenta se utilizar o, qualquer movimento, qualquer habilidade que a pessoa tenha. Então ele tem um acionador, é, ele tem outros recursos que vão se adaptar de acordo com as habilidades que a pessoa tiver. Né? E nesse caso aí, vejam, como ele tinha o um movimento dos dedos, um, a gente vai fazer o uso que puder. Eu quero chamar a atenção para um outro ponto, Renato, um, se alguma pessoa que estiver nos assistindo desenvolver, por exemplo, aplicativos, é, ou, poxa, eu vi hoje na Receita Federal, né, perdi o meu minha declaração, a Receita Federal me exige que eu digite aquele CAPTCHA com, com os números, sem alternativa em áudio, se eu for cego, não declaro imposto de renda, como a gente faz? Mas eu vou chamar a atenção para as pessoas, por exemplo, uh, vamos pegar companhias aéreas, Muitas pessoas vão ter condições parecidas com a do Lincoln, por exemplo, de digitar de maneira diferente, seja com o movimento dos olhos ou usando um dedo só. E, por exemplo, aquele limite de 10 minutos para concluir a sua compra de passagem aérea é um tormento, porque, veja, essas pessoas têm um recurso de tecnologia assistiva que ajuda elas a trabalharem, mas do outro lado a gente tem um site, por exemplo, um aplicativo que está impondo tempo que não é que aquela pessoa vai conseguir digitar, consegue fazer uma compra sozinha, mas eu acho legal esse recorte ali, pra a gente transpor até para outras situações, de, é possível, essas pessoas vão usar um computador, mas ao colocar aquele limite de 10 minutos para concluir a compra, você vai impedir a pessoa de fazer, e o que eu já ouvi relato de várias pessoas, pô, eu estava terminando o último campo, e ele me jogou fora. é uma frustração que ninguém gosta de ter.
0: É, eu imagino, né? É, a gente tem um comentário aqui, né? A participação do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, pelo chat, que é a mensagem que chegou para a gente, para o André, hein?
1: Da Kátia Ferraz, lembrei de um filme futurista, onde a pessoa entra em casa e por comando de voz ela acende a luz, liga a TV e, outros, e, e outras atividades, né? É, o André tem um trabalho bacana que conheci quando fui a Lavras de comandos assim. Conta um pouco, André.
2: Vamos lá, gente. Será que a gente já entra um pouquinho? A gente separa um desse aqui para o nosso roteiro. Mas deixa eu contar um pouquinho aqui, né? é, Conta ah, só um
1: pouquinho, né? Caso é, tecnológico. É,
2: primeiro, é, então, primeiro eu queria agradecer muito a Kátia Ferraz, né? Amiga nossa de muito tempo. Né? Teve aqui com a gente, já em Lavras, na época ali no, dentro do, do projeto do Governo de Minas, que é da Rede Mineira de Tecnologia Assistiva, trabalhou próximo com a gente, é, deu várias oportunidades legais para os nossos alunos aqui, um, teve iniciativas legais dentro do Governo de Minas, nessa questão de acessibilidade, e até colocou, né, me colocou em contato com a Marina. Eu vou comentar brevemente, porque eu queria fazer alguns comentários, mas sim, Kátia, é muito importante é, esse projeto. Aqui em Lava a gente tem um mini protótipo de uma casa, nossa casa, por enquanto, tem... Uma lâmpada, uma TV e um ventilador que a gente integra por Wi-Fi, por controle por um aplicativo. E nós temos trabalhado no sentido de tornar esses aplicativos acessíveis para pessoas com deficiência. Tem uma versão que foi desenvolvida por um aluno de mestrado que encerrou agora em dezembro, fez uma bateria de testes. Pensem, gente, a gente testou um aplicativo para controlar casas durante a pandemia com pessoas cegas remotamente, né, a criatividade teve que ir longe, mas não teve a casa, né, mas nós simulamos no aplicativo com as pessoas e conseguimos identificar o que a gente precisa fazer na acessibilidade do aplicativo, incluindo a voz e tudo. É, estamos contando, né, com um descontingenciamento de verbas do governo para nós construirmos uma casa, né, Kátia, quando veio aqui, viu o nosso cantinho no laboratório, Uh, tinha um projeto que havia sido aprovado, tinha sido contingenciado, a possibilidade de sair, então talvez nós tenhamos uma casa de fato em Lavras aqui uhum. na UFLA para verificar como nós fazemos o design desses recursos para pessoas com deficiência, pessoas mais velhas que moram sozinhas, aliando, inclusive principalmente para as pessoas mais velhas, questões de monitoramento de saúde, enfim. Eu vou só guardar um pouquinho dos comentários para daqui a pouco, viu, Cássio? Vamos tá né? um pouco desse projeto, que a gente tem aqui, né, gente?
1: Nossa, sim, sim. muito bom, né, esse projeto. Fiquei super curiosa para saber certeza, mais. Também. E, é, e é isso, né? São vários processos, né, de testar, de ver onde melhorar, detalhes, enfim, um grande trabalho. E sobre deficiência física, que é o caso do Lincoln, né, do Colecionador de Ossos, a gente tem mais dois filmes para citar, né, e recomendar também, um deles é Os, aliás, Os, não, Intocáveis. É. Os é Intocáveis acontece, é outro filme. É, isso é o que acontece é. muito comumente, porque, é. né, Intocáveis e Os Intocáveis é uma palavra que é. puxa para o Os, mas esse é Intocáveis apenas, né, que é um filme francês do diretor, dos diretores Eric Toledano e Olivier Nakashi, e é baseado numa história real, né, do Philippe Pozo de Borgo, que é um herdeiro de uma família muito rica, mas que ele acabou é, também se tornando uma pessoa com tetraplegia em um acidente, assim como o Lincoln, né, o personagem do colecionador de ossos. Esse filme ele já vai para um outro, uma outra abordagem completamente diferente, porque é um drama e também porque foca no relacionamento dele com o seu cuidador, né, que é o, o Driss, vivido pelo Omar Sy. É, então, é uma narrativa que vai deslocar um pouco essa questão da deficiência, né, exclusivamente sobre o corpo, né, com a deficiência, para o âmbito social, pensar os entrelaça entrelaçamentos disso, assim. e no caso, o Driss, que é quem ele contrata para ser o cuidador dele, é um homem negro, um imigrante de Senegal, né? ele vive nos subúrbios de Paris, então tem toda uma questão social de, 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 de ele também ser uma pessoa marginalizada e no encontro com o Philip é, os dois eles têm esse entrelaçamento assim, né, de, de, de um, afetar o modo de ver do mundo e afetar também a, a maneira como os outros também vão perceber isso, sabe é, eu acho muito interessante como esse filme faz esse encontro, mesmo, né? E para falar de, de questão social, né? E, e da subjetividade desses sujeitos, né? Porque eram ambas pessoas à margem da sociedade é, e que precisavam da sua autoestima de voltar a se pensar como pessoas autônomas, né, independentes, e um influencia o outro, assim. É, é muito bacana, porque, inclusive, o Dries, ele nem tinha experiência com o cuidador, né? É. E é exatamente por isso, por não ter experiência, né? Em ser é, uma pessoa mais pragmática, até por causa da vida dele, mais difícil de periferia, né? É, ele não tem uma... Ele, ele não tem aquilo de tratar o Philip com coitadismo, né, de ele enxerga o Felipe para além da cadeira de rodas. E aí o Felipe gosta disso, fala porque estava acostumado a a ser tratado com muito cuidado, né, dos enfermeiros e tal. E aí esse encontro potencializa, né, essa questão social, que eu acho bem bacana. E também rapidamente aqui o Sobre Rodas, que é um filme brasileiro, que é a deficiência através, a gente vê a deficiência através da criança, né, como que é a deficiência física de uma criança. E também é pelo encontro, né, porque Sim. é uma criança que também passa por um acidente, mas aqui não é tetraplegia, é paraplegia, e aí quando volta para a escola, numa nova turma, aí encontra com uma garota, faz amizade com essa garota, e essa garota, ela procura pelo pai porque o pai a abandonou, é caminhoneiro, ela precisa encontrar o pai e para seguir a pista desse pai, ela chama ele, esse menino que tem a deficiência, para seguir pelo interior do país para poder procurar essa pista, né? E aí, então, ela segue na bicicleta e ele na cadeira de rodas dele, que é uma cadeira, né, equipada, é. né, algo assim, que até parece uma moto, porque é. eles vão passar por, por é, é, estradas de terra... Então tem essa coisa do road movie, e que eu acho legal que até o nome do filme brinca com isso, né? Sobre Sim. rodas. E também é um filme de rodar o um mundo, assim, rodar o um mundo, e esse encontro de duas pessoas que vão se transformando no caminho. Assim.
0: É, eu adoro os dois filmes, gosto muito, o Intocáveis foi um grande sucesso né, de público quando foi exibido nos cinemas. O Sobre Rodas teve um circuito é mais limitado, mas já está disponível aí nas plataformas de streaming então vale muito a pena é, procurar e assistir é, André, o que, que você comenta sobre esses dois filmes? Você gosta também?
2: Gostei, gostei muito dos dois acho fantástico e ah, um ponto que aqui tocou bem aqui foi a questão do lado social, né? das pessoas Sim. verem por exemplo, como no caso do Intocáveis, né? a pessoa além da cadeira né? e eu tive sempre muito isso, e no meu doutorado, por exemplo, eu fiz testes né, de tecnologias com muitas pessoas, né? então, ah, acho que foram mais de 60, ah, e eu era sempre a pessoa dentro de um departamento de ciência da computação, com aquelas pessoas todas muito concentradas, circulando ah, nos corredores, e eu via mesmo às vezes colegas que falavam, poxa, mas... É é tranquilo você fazer isso, né, porque eu não sei, eu não me sinto confortável talvez em estar com alguma pessoa, por exemplo, eu tive pessoas, por exemplo, com paralisia cerebral, que tinham um perda visual, eu, poxa, eu não sei, e a coisa de ver a pessoa além, por exemplo, da tecnologia assistiva que ela usa, além da, de aparência, eu falava, olha, são pessoas, olha, e eu acho super legal, né, é, eu bato papo com uma pessoa diferente todo dia, esse meu segundo ano de doutorado foi bacana, e são pessoas, a gente conta história, a gente bate papo, um, vários, né? eu, eu não estava né, no meu lugar de origem, tinha pessoas que me convidavam, vamos lá, eu vou fazer uma janta fim de, fim de semana, eu brinco, eu brinco que eu encontrei o equivalente mineiro, um pedacinho da Inglaterra que parece Minas, onde todo mundo te chamava para comer uma coisa em casa, <risos> e era isso, enche... Né? Então, enxergar as pessoas, né, ah, conversar é além do que elas vêm, isso é muito importante. E a gente fala desses movimentos fora só da questão de tecnologia, em um, termos até de teorias, de, das ciências sociais, existem as percepções, por exemplo, de modelo de deficiência. E muito, por exemplo, do que acontece ali no Intocáveis tem a ver com essa questão do modelo médico, né, que... A, muitos enxergam a pessoa com deficiência como alguém que tem algo a ser consertado. Sim. E algumas pessoas, olha, e se não dá para consertar, que pena, é um coitado? Não, não é. Né? Então hum. essa visão importante, o filme traz uma discussão muito importante nesse sentido de, mesmo no caso ali a, da pessoa com cadeira de rodas, de estar tá passando por um processo de reabilitação, a gente vê isso mais, mais um dos mais de um dos filmes que nós, temos aqui, claro, existe todo um processo, mas o que a gente espera desse processo é que a pessoa se aceite e que ela adeque sua vida para, eu vou viver com aquilo, eu sou uma pessoa, eu tenho uma história, eu tenho meus gostos, né vamos bater papo, isso acontece ali no Sobre Rodas também, né? a, a atriz ali que faz o papel da menininha jovem andando, indo ali procurar o pai dela com o menino, Uh, e vendo como que eles criam essa amizade no fim do filme chega até perto de um flerte né uh, é muito bacana ver as pessoas como pessoas
1: sim, sim. e algo para finalizar aqui essa questão né da, especificamente da deficiência física eu reparei que na maioria dos filmes né da, das pesquisas que a gente fez é, a maioria dos filmes mais citados né que são mais recorrentes tem a ver com é, uma história de um acidente, né? A pessoa que passa por uma, um trauma mesmo, e a partir desse trauma, a partir dessa lesão por acidente, é que passa a ser uma pessoa com, com deficiência física. Eu senti falta de ver mais é, pessoas que já trazem desde, desde o nascimento, né? A questão congênita é, fica aí. Pra gente olhar Sim. mais para ver se... né Porque eu acho que é interessante a gente ver também esses padrões de representações, né? Sim. Me parece que isso é uma preferência até para criar aquela situação de que aconteceu uma mudança, né? Ela tinha um, um certo modo de vida, né? Que era comum a tantas outras pessoas e, de repente, a partir dessa essa ruptura, ela passa a ter que repensar, né, tudo. É, acredito... Além de, de ter que... É, é, se adaptar. Né?
0: Acredito que narrativamente né, para um roteirista é mais fácil né, assim, criar uma história com seus pontos dramáticos né, a uhum. partir disso. E, tá, e também claro, retratar personagens da vida real. Né? E assim, a gente enquanto foi preparando aqui o para o nosso debate, a gente foi lembrando de outros filmes, né? a gente nem chegou a compartilhar <risos> com o André, com a Marina, então nem temos imagens deles, mas vamos só dar as dicas aqui, porque são filmes bem legais, e quem se interessar pelo tema, né, pode procurar, porque são, são muito bons mesmo, e nós somos fãs deles. É, um deles é o Ferrugem e Osso, que tem a Marion Cotillard, né a atriz vencedora do Oscar pelo filme da Piaf, e nesse filme ela vive uma treinadora de baleias e ela sofre um acidente e tem as pernas amputadas. Então o filme vai mostrar também como que ela passa por esse processo de adaptação para o uso das próteses, né? E continuar fazendo o seu trabalho e tudo. E tem um outro filme que esse é, fala sobre um, um caso da vida real mesmo, que foi aquele atentado terrorista na Maratona de Boston, né? Em abril de 2013, lá nos Estados Unidos... E o protagonista do filme, que se chama O Que Te Faz Mais Forte, ele é interpretado pelo Jake Gyllenhaal, né, um ator também aí famoso de Hollywood, e ele perdeu as duas pernas nessa explosão, nesse atentado. Então o filme mostra como que ele teve que ajudar a polícia a identificar os criminosos e ao mesmo tempo fazer a reabilitação física e emocional. Né, e ele também passa a utilizar próteses. É, rapidinho André, você viu alguns desses filmes, você quer comentar algo a respeito?
2: Não, esses eu confesso que eu não conheço, Renato, mas uhum. aqui na minha fila que tem coisas, são discussões bem bacanas para a gente pegar desse com processo. Com certeza,
0: com certeza. Bom, o próximo então aqui para a gente continuar a nossa discussão, esse foi inclusive já uma dica assim, nas primeiras uhum. conversas né, do André, que é A Teoria de Tudo, né? um filme que foi indicado ao Oscar, ganhou o prêmio de melhor ator né? para o Ed Redman, que interpreta o Stephen Hawking, né? esse, essa personalidade super importante e influente é, no nosso mundo, né? no mundo real, fora aí das telas de cinema. É, esse filme ele foi lançado em 2014, o Ed Redman, que a gente está vendo aí na tela, né, uma imagem que a gente separou do filme, aí ele já está num estágio mais avançado da doença que acometeu a vida do Stephen Hawking, né, que é a ela, né, é mais conhecida como ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, né, falando aí do que significa essa sigla. Bom, o filme ele vai trazer uma narrativa que se passa desde ali da juventude do Hawking, mostrando ele entrando na universidade, né, iniciando seus estudos e iniciando também o relacionamento com a Jane Wilde, que veio se tornar sua esposa. E foi ali aos 21 anos que ele começou a sentir os primeiros sintomas da ela e os médicos deram dois anos de vida para ele. É, ele viveu até 2018, né, gente? aos 76 anos que ele nos deixou, pouco tempo inclusive, e nessa trajetória imensa ele deixou aí um legado que, né, não só na questão científica, mas uma das coisas mais legais da gente falar sobre o Stephen Hawking é como que ele tornou as suas teorias e tornou o ensino né, da Física é mais próximo do público leigo, né, ele tem dois best-sellers, tem vários livros publicados, mas dois best-sellers que são famosos aí, que são influentes, que são Uma Breve História do Tempo e O Universo Numa Casca de Nós. Bom, é, a gente quer saber do André, né, um pouco mais aí, como que ele vê. A gente tem agora na, na tela aqui, né, Para quem está vendo aqui a nossa live, é uma imagem do Ed Redman com um dos seus prêmios ao lado do Stephen Hawking. Né? Essa aí provavelmente é uma imagem de 2015, que foi quando já teve ali as premiações e depois a gente teve o Oscar em que o, o ator foi premiado. Mas André, é, a, a esclerose lateral amiotrófica né? A ela é uma doença que é degenerativa, do sistema nervoso, enfraquece os músculos do corpo e as funções físicas, mas não compromete as funções cerebrais. Eu queria que você falasse sobre como que o filme mostra o uso da tecnologia, pelo Stephen Hawking, é, enquanto pessoa com deficiência, e também sobre a importância dele né, na ciência e como essa figura pública que é tão influente né, até hoje. Ah, legal,
2: obrigado Renato, esse filme, eu comentei dele desde o início, porque é, foi um filme que marcou muito em termos de, tanto em termos de ciência, como você bem disse, o Stephen Hawking teve um papel muito importante em termos de uh, disseminação da ciência para o público em geral, foi, ele teve um papel muito importante em termos de tecnologia assistiva. Como você bem apontou, né? A, a esclerose ela é uma doença degenerativa, então o filme mostra como que ele foi aos poucos perdendo os movimentos e os ajustes que ele teve que fazer à medida do tempo. Né? Ele começou usando cadeira de rodas e aos poucos teve que precisar de outros recursos. E alguns pontos interessantes sobre o filme. Primeiro, é do papel que o Stephen Hawking teve de uh, colocar em destaque a questão da tecnologia assistiva. Ele já era um cientista muito prominente na época. Então, houve muito interesse de pesquisadores, desenvolvedores, uh, e eu vou comentar disso daqui a pouco, principalmente até dos Estados Unidos, apesar dele ser de Cambridge, uh, e tem umas partes interessantes no filme, quanto a questão até de identidade com o que acontece depois, a tecnologia, a questão da identidade dele com voz, por exemplo, uh, mas isso impulsionou muito o desenvolvimento de tecnologia assistiva. E... É interessante no filme porque o Stephen Hawking, ele é um pesquisador e professor né, lá em Cambridge. E há um, um, a gente vê bem no filme, né, na história da vida dele, quando ele começa a perder os movimentos é, que estão relacionados à fala. E ele já não conseguia mais falar, ele já não conseguia mais articular a fala por conta dos movimentos musculares do, da face. E esse é o um momento... Um, como eu disse para vocês na minha pesquisa, poxa, mas ele não era cego, mas vamos lá. Ah, esse momento né, do Stephen Hawking foi muito marcante em termos de um recurso de tecnologia assistiva que nós usamos muito, que ele é muito usado pelas pessoas cegas, que é o sintetizador de voz. Então, há um momento no filme em que o Stephen Hawking precisa de um software sintetizador de voz em que ele vai usar recursos para entrada de dados parecidos com alguns que nós vimos lá no colecionador de ossos, porque ele tinha um movimento de alguns dedos. Em outros momentos do filme, a gente vê que ele já usa outros recursos com movimento de olhos, alguns mais envolvidos, mas começa com alguns com dedo. Mas esse momento do sintetizador de voz, para mim, me marcou muito, porque, ah, bem, eu falei para vocês, no meu doutorado foram mais de 60 pessoas, 30 eram cegas, um, entre vários dias eu tive mais de 100 horas de gravações de testes com leitores de tela, então se alguém nunca ouviu, eu sonhava com voz robotizada, né? link número 1 um, tá, tá, tá. então enfim, um, eu, eu gasto boa parte da minha vida, hoje elas já melhoraram muito, né? não são mais tão robotizadas mas eu gasto muito boa parte da minha vida, seja junto com pessoas que usam o um computador com aquilo ou analisando vídeos de pessoas testando tecnologias usando aquilo, então aquilo é muito familiar para mim, ah, mas foi interessante ver como que uma pessoa como Stephen Hawking, que foi chave para o desenvolvimento dessa tecnologia, ele motivou ah, que ela fosse alavancada, passou pelo processo de se adaptar e de se apropriar, como mostrou no filme, aquela passaria a ser a voz dele, né e de novo eram ainda anos iniciais de síntese de voz, a ah, suave estranho, era muito robotizada, ah, o salto de disponibilidade de vozes mais humanas para leitores de tela, que não é a voz das pessoas cegas, por exemplo, né? mas é aquelas escutam quando elas estão usando o computador, ou escutando mensagens, usando o celular, hoje nós temos mais disponíveis, mas não faz muito tempo em que os softwares gratuitos só tinham aquela voz robotizada. E ele vê, aquela da voz que ele usava para dar palestras, para se dirigir à comunidade científica do mundo todo, né, e é interessante o momento que ele fala, né, é meio americano, né, mas tudo bem,
1: né, <risos> veja, né,
2: e, e de novo, né, coisas que eu aprendi fazendo meu doutorado, né, a, a quem, eu já brinquei antes, aqui em Minas, em Belo Horizonte, dizem que eu sou paulista, né, porque eu digo porta, né, <risos> existe uma coisa norte sul né, e o sotaque do Norte é bem marcado, se alguém for ver algum filme dos Beatles mais antigo, edição são do Norte, não tem nada a ver com aquele de quando eles cantam, e o, o Stephen Hawking vem de Cambridge, é uma região do Sul bastante elitista, em que o sotaque diz muito sobre sua classe social, né? então a gente viu isso um pouco lá, né? então é. a, a questão de essa é a minha voz agora, num país, numa região em que o seu sotaque, a sua voz diz muito sobre inserção social, quem você é, foi impactante para ele. Mas ele superou, e aquela foi a voz que nós ouvimos muito dos ensinamentos que ele deu a, dali em diante, de como ele falou de muitas das pesquisas que ele ainda fez. Então, a coisa da síntese de voz foi algo que me marcou muito, tanto pela minha experiência com a minha pesquisa, quanto pelo legado, né? do que Isso foi mostrado muito brilhantemente no filme da Teoria, do, de, de, teoria de Tudo.
0: É, e o Hawking, ele tinha isso do bom humor, né? E uma, uma certa uhum. provocação também que ele fazia nas entrevistas, né? E até nas uhum. teorias mesmo que ele desenvolveu, né? Assim, desafiando conceitos que já estavam estabelecidos, né? A respeito dos buracos negros. Então, cara é fenomenal e sempre que eu leio sobre ele, eu descubro algo ainda mais interessante a respeito, né? É muito bom. É... A gente tem é... a questão da tecnologia e mostrada no filme A Teoria de Tudo e tem alguns outros exemplos né, de filmes que são mais voltados para ficção científica e que imaginam tecnologia, tecnologias que ainda não existem ou são baseadas em algo que está em desenvolvimento ou pelo menos ainda não está tão avançado como a gente vê nos filmes né? então André acho que a gente pode falar um pouquinho sobre, sobre isso porque, por exemplo, um dos filmes que a gente discutiu lá nas nossa, na nossa seleção né, pra, aqui para o debate é um filme que é ficção científica e quase terror, que se chama Upgrade. É um filme mais recente, de 2018, o diretor dele é o O Anel, que depois fez O Homem Invisível, né, um filme do ano passado que fez muito sucesso.
1: Muito bom, e que também tem tecnologia.
0: Muita tecnologia, <risos> né? E no Upgrade, a gente está até vendo aqui a imagem na tela, é, o protagonista ele sofre um acidente de carro, perde os movimentos do corpo, e o, ele recebe uma proposta de fazer um implante de um chip de computador com inteligência, inteligência artificial, que vai voltar né, com esses movimentos e não só voltar, mas ampliar a força dele. Ele vai virar quase que um super-herói de tão forte e ágil que ele fica por causa desse, desse chip, né? Essa, ah. esse pequeno computador que passa a operar acho que na medula dele mesmo. Né? Sim,
1: na imagem que a gente vê, inclusive, é uma pinça que segura esse chip. Né? É. Então dá para ter a dimensão de que ele é bem pequeno.
0: André, fala um pouquinho a gente sobre essa loucura né, que acontece aí nesse filme. Como que, que tá. É, é, a gente tem algo próximo disso já ou é só uma imaginação para um filme de ficção científica mesmo?
2: Olha, eu vou confessar que eu não tinha visto esse filme antes, vou agradecer a dica <risos> e vou resumir para a turma que não viu. Que filme doido, gente. muito legal, gente. A, a, a questionamento que eles fazem, sabe, faz a gente pensar demais nas coisas é. da tecnologia, o que que a gente espera. É, eu vou falar um, brevemente, eu separei um pouquinho. Quando a Kátia me perguntou sobre coisas de casa, tinha um comentário que eu queria fazer, que tá ligado a esse filme, por isso segurei um pouco aqui.
0: Sim.
2: Um, é, o filme é muito interessante e ele começa ali mesmo antes dele ter esse acidente, né? a esposa do, do protagonista, ela trabalha numa empresa que trabalhava com automação Sim. residencial, então a casa deles já tinha toda essa coisa, não sei se era desse filme que a Kátia falou, do filme futurista, que eles entram em casa e já meio que sintetizava comida, tinha braço mecânico e tudo... Um, e quando ah, ele tem um acidente, antes dele fazer esse implante, né, que chamava ali o STEM, ele vai para casa e a casa dele tem alguns recursos ali do que a gente até enxerga, do que poderia ser apoio de tecnologia assistiva para pessoas que precisam para ter vida independente. Ele tinha braços mecânicos que preparavam comida, é, tinha várias coisas que ele acionava por voz, e depois vem a hora que ele encontra lá o bilionário e implanta esse chip maluco, né? É interessante que ele... O, o, na hora eu peguei ele tal filme em inglês, chamava de STEM, né? Que é o... É. Igual ali de STEM Cell, ela, ela, a ideia, acho que, é chama mesmo uma célula-tronco, né? Porque no fim Sim. aquilo toma conta dele, começa a mandar nele, e ele começa a fazer coisas que iam contra a própria ética, né? Enfim. Um, acho que isso é algo que a gente ainda está bastante longe hoje, né? De ter esse tipo de controle, né? A gente tem avanços aí na área de biotecnologia para integração de recursos tecnológicos com funções do corpo, né? podemos caminhar para ter coisas próximas. O que eu vejo, sim, que o filme puxa como futurista que a gente já tem um começo é nesse sentido, de ter uh, o que a gente tem muito na área de engenharia biomédica, nós temos várias iniciativas desse tipo. Uma reflexão que eu acho legal do filme, e isso vem da característica do protagonista, que ele era uma pessoa aversa tecnologia, ele deixava muito claro, era uma época em que todo mundo já tinha carro é, que, se dir, que dirigia sozinho. Tive que ver nos comentários, né, para ver onde é que esse filme foi gravado, porque, de novo, <risos> o no sotaque de todo mundo era americano, mas tinha carro dirigindo na esquerda, né? Eu fui descobrir é. que foi filmado na Austrália, né, depois. Ah, sim. Ah, então tinha os carros, a gente tem um pessoal aqui na UFA trabalhando com veículos autônomos, ah, e tem toda essa discussão, né, mas ele fazia questão de ter o carro velho dele lá, que ele Sim. mexia na garagem, então ele não gostava. Um ponto que eu queria deixar, em termos de o que é a realidade, o que a gente espera para o futuro ou não, a gente discutir. Nesse projeto da casa que nós estamos desenvolvendo aqui, nós passamos por várias etapas de conversar com as pessoas, principalmente pessoas com deficiência visual e idosos. E nesse projeto de mestrado que encerrou agora em dezembro, do aluno Otávio, ele fez muitas entrevistas, nós estamos passando por uma nova rodada de análises e o que eu tenho ouvido né, com pessoas com deficiência visual é, e vai tá muito de encontro com o que acontece no filme é as pessoas dizendo, olha, eu quero tecnologias que possibilitem que eu possa fazer alguma coisa. Eu quero ser capaz de descobrir que tem, para um, uma pessoa cega, eu quero descobrir que tem um cano vazando, né? Aí a pessoa relatou ali que alguém ficou com dois dias com o cano vazando e não sabia. Um, muitos falavam de querer poder passar roupa, né, a gente teve entrevista, por exemplo, com um advogado cego que falava, olha, eu não passo roupa, eu gostaria de passar, e muitos dizendo, quero coisas que facilitem, mas eu não quero me tornar um inútil na minha casa, eu quero continuar fazendo a minha comida, eu quero, é, nem todos, né, mas... Mesmo pessoas que não têm deficiência, nem todo mundo é fã de faxina. Mas os, as pessoas cegas que nós entrevistamos, que gostavam de fazer sua própria faxina, disseram... Uhum. Eu quero tecnologias que me ajudem a fazer a faxina, porque eu preciso de auxílio com a visão, mas... É legal fazer minha faxina, é legal sentir que eu cuido da minha casa. E a gente percebe que mesmo com os avanços da, da tecnologia, lá é um filme futurista, a casa dele fazia tudo... Tem hora que ele fica, pô, que saco, não quero que a casa faça tudo pra mim. <risos> é é eu quero, Eu quero ter a minha autonomia. Né? Isso foi, foi uma parte até pequena no filme, mas eu é. queria trazer para nossa discussão aqui, claro, porque lá a gente tem uns extremos, né? Porque o extremo controla ele no fim do filme, né? Ele não é. tem mais controle sequer do pensamento. <risos> mas é, o que a gente tem escutado até nas nossas pesquisas recentes sobre casa é as pessoas dizendo, eu quero ter ah, apoios, quero ter tecnologias que me apoiem, mas eu sei cozinhar, eu quero dar o meu toque de tempero, é, eu gosto de limpar minha casa, eu gosto de saber onde as coisas estão, eu gosto de saber, eu gosto de ter esse cuidado. Né? Então, da tecnologia assistiva ter essa visão, que em alguns aspectos tem um pouco, ah, vai de conta com essa questão da visão médica, contra né? a visão social da deficiência, do capacitismo, de muita gente pensando, as pessoas com deficiência... São coitadas, elas não podem fazer as coisas e precisam de uma tecnologia que faça tudo para elas. O que eu tenho escutado em várias pesquisas são. Uma ajuda sempre é bem-vinda, tem a gente, né? Aqui em casa, recentemente, tem um robozinho baratinho que está uma maravilha para aspirar o pó. Mas a gente ainda gosta de limpar o resto todo. Mas nesse sentido, algo que ajude, não que fale, olha, você não é capaz de fazer nada e a tecnologia vai fazer tudo. Isso é uma mensagem que veio do filme que concorda muito com o que nós temos ouvidos nos nossos diálogos com pessoas com deficiência nas nossas pesquisas.
0: Maravilha.
1: Muito massa, muito né? Muito
0: bom. E só para citar mais dois aqui, que são de ficção científica também, é, um é um clássico, que é o Robocop, né, dos anos 80, que é esse policial que é atacado né, durante uma de suas patrulhas, né, ele perde fica à beira da morte, né, ele perde os braços, perde movimento quase completo, fica até a, a mente, né, ele fica desacordado, fica inconsciente, e aí, aproveitando que ele passou por esse, esse grande trauma, a empresa lá de tecnologia do filme, que também é futurista, apesar de se passar nos anos 80, né, eles aproveitam isso para poder implementar esse programa de policiamento né, através da tecnologia. Então, reconstroem o protagonista usando ali braços robóticos né, e tudo mais, inclusive a própria mente dele, a visão, né, passa também a ser, funcionar como um computador. Mas o filme vai mostrar que ele ainda é humano, né? apesar de ser tratado como uma máquina e visto como uma máquina, ele ainda é humano, ainda tem memórias, né? É um filme Sim. bem interessante que traz também algumas reflexões muito legais. E o outro é um filme mais recente e que foi aí também um grande sucesso em bilheteria, né? uma das maiores bilheterias de todos os tempos, que é o Avatar, que vai trazer a questão da realidade virtual. E aí talvez o André possa comentar um pouquinho sobre o uso dessa tecnologia, porque no filme o protagonista ele não tem movimento das pernas, ele é um soldado, e aí ele é convocado aí para essa para esse projeto né que é no um espaço para uma mineração num planeta alienígena e aí os humanos utilizam esses avatares né em que eles é, se veem como as os outros seres né que vivem nesse planeta esses seres extraterrestres para poder tentar ali, fazer uma interação e chegar no objetivo da empresa é. que está querendo extrair os recursos naturais do planeta. Tem
1: até um, um uso etnográfico, né? é. porque ele se mistura aos outros, né? e ele não é daquele jeito. Né?
0: É. E no filme, quando ele usa pela primeira vez, né? e aí ele vê que ele consegue correr, que ele consegue se movimentar e fazer tudo, ele fica né, impressionado com como que aquela tecnologia é, está funcionando. Essa questão da realidade virtual, André, você quer comentar um pouquinho?
2: Sim, na linha do que vocês tinham perguntado no início, né, de tema de fundo, o que temos, o que ainda temos como futuro, né, as tecnologias de realidade virtual aumentada têm aumentado muito. Né, um, acho que nós não ainda não estamos tão próximos de tel como no filme, né, tão realista, né, para você viver de fato aquele tempo todo dentro de uma realidade virtual. Mas nós temos vários usos né, de esse, desse tipo de tecnologia apoiar pessoas com deficiência, né? por exemplo, aqui no estado de Minas mesmo, a Kátia que está ali com a gente acompanhando, né, já viu, por exemplo, algumas pesquisas que a Universidade Federal de Uberlândia tem com o uso de realidade aumentada, até nos processos de reabilitação de pessoas com deficiência física, a, para apoiar nos processos até de treinamento, de aprendizado, então a realidade aumentada e realidade virtual tem vindo muito, sim, né, para a realidade de tecnologia assistiva, né? não tanto daquela forma, mas com vários usos, né, um, tem algumas tentativas ainda não tão próximas, né, uh, do que a gente gostaria, até pela, pela falta de humanidade, né, uh, por exemplo, de avatares, né, para intérpretes, né, bem, a gente está aqui com a Dinalva, a gente comentou um pouco disso ontem na outra live sobre acessibilidade, não é a mesma coisa que uma pessoa, né, então ainda estamos longe, mas temos iniciativas nessa direção. Bacana.
1: O Bom, próximo. O próximo agora que a gente vai comentar é Ray, né, é, que é uma cinebiografia sobre o famoso e talentosíssimo Ray Charles, que infelizmente ele faleceu alguns meses antes da estreia do filme, em 2004, então infelizmente ele não chegou né, a ver o filme, mas ele acompanhou as, as gravações, as filmagens, ele inclusive é, colaborou com isso, é, é dirigido pelo Taylor Hackford, ganhou dois Oscars, inclusive um Oscar de melhor ator para o Jimmy Fox, porque ele tem uma performance impressionante mesmo, né? É, ele faz de uma maneira, assim, muito, muito visceral mesmo. Ele consegue é, fazer uma interpretação que eu não vi ninguém sem ser elogios. Assim. Todo é. mundo elogiou. E aí o filme tenta dar conta de várias coisas da vida do Ray Charles, assim, não é um filme linear, né? ele usa muito flashbacks, mas vai contar ali desde a infância, que foi quando aconteceu é, né, de ele ficar cego. Né? Ele, 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 a história é muito curiosa porque, e traumática também, porque ele presenciou a morte de um irmão mais novo, afogado. Né? Ele era muito novo quando isso aconteceu. E aí, aos cinco, por volta dos 5 anos de idade, ele começou a apresentar sinais de perda de visão. Quando chegou aos 7 anos, ele já estava cego. E aí, foi na infância que ele teve que se adaptar, que ele teve que né, aprender a como é, ser independente. E a mãe dele ajudou muito nesse, nesse caminho, né? Sim, sim. Nessa coisa da adaptação e de, e de se enxergar assim como... É, alguém que é capaz mesmo, é, e aí o filho de mãe solteira, a mãe, a mãe então fez todo esse trabalho sozinha é, e ele teve essa, essa, essa identificação com a música, né, pelo talento, principalmente com o piano, né, então a música, claro, é algo que vai é, preencher o filme de uma maneira muito grandiosa, né, e também há todo um trabalho de reconstrução histórica para mostrar essas várias fases, essas várias épocas da vida do Ray Charles, né? É, e o mais legal, assim, em relação ao personagem em si, é de não tratar o Ray Charles de uma maneira santificada, idealizada, né? Um herói é um personagem humanizado, então você tem ali falhas, tem coisas questionáveis, como todo sujeito, como toda pessoa, né, sem deixar claro é, de, de, de aproximar dessa coisa do talento também, das suas qualidades, então é, é uma construção de personagem humanizada e complexa, que é o ideal, né, de todo, de todo filme, de toda narrativa, principalmente de cinebiografia, cinebiografias, né. E também a importância dele para o movimento antirracista, né, para o movimento contra o racismo nos Estados Unidos, que ele também teve grande importância para isso. É, e mais especificamente sobre a deficiência, né, que é a deficiência visual, é, eu fiquei pensando no quanto que ao abordar ali né, essa mãe que dá esse apoio para ele, que né, o ajuda a, a, a se adaptar, enfim... E também outros apoios que acontecem no, no ramo, no, no seio familiar. Isso é um ponto importante que eu acho que o filme traz, né? É esse apoio familiar ali como algo que vai facilitar esse processo de aprendizagem, de adaptação, de empoderamento também. Como a André estava falando, né? De facilitadores. Eu acho que esse apoio familiar é um deles. É também a sexualidade, né? Tratada de uma maneira natural, é, e é interessante observar como ele utiliza de uma maneira mais focada o a audição e o tato, né? É, esses sentidos sendo mais apurados, né? Ele até fala assim: meus ouvidos têm que ser meus olhos, né? É, e uma cena interessante que eu queria destacar é que quando ele comenta sobre é, as cores, né? Como que ele vai fazer para identificar qual meio usar? Alguém pergunta a ele sobre isso. E aí ele manda bordar em cada meia, em cada, é é, em cada cor, ele manda bordar um número. Assim ele sabe que, por exemplo, preto é um, vermelho é dois. E aí tem essa questão de, de pensar a importância do tátil, né? Então a gente pode pensar no braille né? Que é um recurso de leitura pelo toque. É, também a gente pode pensar em design inclusivo, né? É, ou então enfim eu fiquei imaginando assim as várias possibilidades de facilitar para que as pessoas façam leituras de outras formas né leituras sensoriais uhum. né é, e aí André a partir dessas questões colocadas né é, que a gente encontra no filme Ray é, eu gostaria que você falasse para gente assim sobre isso sobre essas tecnologias que são é, de apoio também sensorial né de leitura e o que há de mais novo para as pessoas com deficiência visual, nesse sentido.
0: Antes, só fazer um parêntese aqui, porque esse filme é impressionante também pelo Jamie Foxx, né? Que ficou, assim, quase que idêntico é. ao Rei Charles, muito boa caracterização, muito boa atuação, mais um vencedor de Oscar de melhor ator.
2: Não, obrigado, gente. É um filme excelente, como vocês bem apontaram, ele pega vários aspectos importantes do papel do Ray Charles ali na questão política, o, a, o, 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 o jeito dele, né? o momento em que ele não entra ali naquele show é, na Geórgia porque ia ter separação entre negros e brancos, é fantástico, né? Perfeito, é bem um jeitinho sim. dele, aquela coisa, não vai ter jeito, é, <risos> me chamo de novo quando tiver as pessoas todas sentando onde elas quiserem, aquilo né? foi, foi <risos> fantástico. E o filme é muito bacana, um ponto que é o ponto todo, o da, da família, né? E como eu comentei com vocês, eu, acabo, eu tenho um contato muito grande com pessoas com deficiência visual, né? tanto é, aqui em Lavras, né passando ali em York, lá em São Carlos, eu tive muito contato com centros que dão apoio para pessoas com deficiência visual, e a gente enxerga esse processo. Um, a gente já teve contato desde com pessoas muito... A, uma liberdade muito grande, tem até um ex-aluno nosso aqui na UFA, foi o nosso primeiro aluno cego formado em isotecnia, e ele está com o canal dele no YouTube, com altos vídeos de. Um, uhum. uh, de é, como é o nome, gente? Na é, ecoterapia, ele, ele trabalha com cavalos, né? E como o trabalho com cavalos para pessoa com deficiência visual, um cara super despachado. Mas a gente já viu muitas pessoas também, seja nos centros de apoio a pessoas cegas. Uh, com deficiência visual, às vezes até na universidade, passando por esse processo, que vem de famílias muito superprotetoras, é, que é o contrário do que a gente vê no filme do Ray Charles. Então a gente vê como que esse papel da família tem uma influência muito forte no empoderamento das pessoas, né, de elas poderem se sentir livres para circular, uh, para elas poderem aprender a ter essa independência, isso é muito importante. Né? E a tecnologia sozinha, os recursos não vão ser útil se a pessoa não tiver todo esse preparo. Né? Para quem já acompanhou, por exemplo, no, as pessoas que passam por esse processo de educação, né, E a, o filme não mostra muito como é que foi essa vivência do Ray Charles quando ele vai para aquela escola para cegos. Uhum. Hoje, na realidade, nós temos isso muito mais diluído, nós temos apoios em centros, nos próprios locais, né? tem tido um movimento um pouco contrário a essa educação mais segregacionista. Mas existem os centros que dão esses apoios mais pontuais para que as pessoas aprendam, por exemplo, como se locomover, como usar, por exemplo, a bengala, como ter aquela sensação ali pelo tato, pelo um, por cheiro, por, pelo toque, pelos sons, como a gente viu. E uh, é, o uso desses sentidos é muito importante para as tecnologias. Né? Um, eu já citei o leitor de telas, que é uma tecnologia muito usada para pessoas cegas que usam celular, e foi um avanço enorme, antes era algo que a gente tinha que comprar, né, e era muito caro comprar essas leituras, um, o Android demorou um pouco mais, né, a Apple começou antes, mas hoje é quase impossível a gente sair com o celular da loja sem leitor de telas, né? é, se alguém quiser por curiosidade, vá no seu celular, abrite um pouco para brincar como é, uh, mas isso já está muito mais acessível, então é esse uso do, da audição e nós temos o uso do tato em vários sentidos, né? Tem o próprio Braille, né? Um, queria até citar aqui o caso, né? Uma pessoa muito importante no Brasil na área de musicografia Braille. Já conheci em evento uma pessoa fantástica, a Fabiana Bonilha, que for, se formou lá na Unicamp, fez doutorado em musicografia Braille um dos primeiros uh, aqui no Brasil e ela tem um trabalho fantástico com a questão da acessibilidade para música. Ela é uma pianista excelente. Um, ela trabalha muito próximo com tecnologia, então a gente tem vários recursos para as pessoas trabalharem com música, com várias áreas de atuação. E no caso do toque, o uso do braille, a gente tem com as tecnologias, por exemplo, um, a gente ainda tem falta de recursos financeiros, mas, por exemplo, a gente queria usar aqui na UFA, numa época com um aluno cego, combinar, por exemplo, recursos de áudio e de toque com uma linha braille, por exemplo, que pega a saída do computador e sintetiza braile, para um aluno nosso de mestrado aprender inglês. Porque o inglês tem um descompasso muito grande entre os sons e a escrita. Então, o leitor de telas ele tem uma limitação, porque ele fala as palavras. Mas, a não ser que a pessoa peça para o leitor soletrar letra por letra, o que é muito antiprático, é muito difícil aprender grafia de palavras com o leitor de telas. Então é um uso, por exemplo, muito legal de combinar essa audição, contato, até no processo de aprendizagem. E até para a arte, né? É uma coisa que ontem a gente discutiu aqui no webinar, a questão da acessibilidade em museus. Muitos têm usado essas tecnologias, por exemplo, com placas sensoriais, usando braille, placas de relevo móveis, e que você pode fazer projeções de arte, de objetos, de exposições, que a gente tem muita possibilidade de explorar também. Então, o uso adequado, criar tecnologias que façam o uso disso, tem um potencial muito grande.
0: Muito bom, muito bom. É, a gente vai acelerando aqui, né, porque a gente tem o tempo <risos> né, da nossa live. Então, é. como a gente falou no início, tá, pessoal? A gente não vai falar todos os filmes aqui, sim, só alguns sim. exemplos mais significativos mesmo. Então, vamos falar agora sobre um outro grande sucesso de bilheteria lançado há pouco tempo, né, em 2018, um filme de novo de suspense, de terror, mais esse aqui, que é Um Lugar Silencioso. Né? Poxa, quem não viu esse filme, veja porque é assim. Claro, se você não gosta de filme de terror, talvez você <risos> vai preferir evitar, né? mas quem aí não tem medo de tomar susto e tudo mais, vai em frente porque é um filme muito bacana. Bom, é, ele é dirigido por um ator que também está no elenco do filme, que é o John Krasinski. E foi uma grande surpresa esse filme na época, na época porque o Krasinski é mais conhecido pela comédia. Né? Ele, inclusive, é um dos atores da série The Office, outro grande sucesso. E no filme ele atua com a esposa dele na vida real, que é a atriz Emily Blunt. É também aí já muito premiada, muito famosa, muito talentosa. É, o filme, os dois, no filme, os dois interpretam um casal. É, a história se passa ali nos Estados Unidos, em um futuro pós-apocalíptico, quando é, o lugar ali onde eles vivem foi infestado por monstros que são ultra sensíveis ao som e eles caçam os seres humanos. E a única forma de despistar essas criaturas é ficar em silêncio absoluto, né, não fazer nenhum tipo de barulho. Então o filme vai acompanhar a luta pela sobrevivência desse casal junto com os filhos. É, temos ali então o John Krasinski, a Emily Blunt, e as crianças são vividas pelo é, Noah Jupe que faz o garoto Marcos, né, o mais novo, e a atriz Millicent Simmons, que vive a Regan, que é adolescente, a filha mais velha. A Regan, no filme, ela é uma pessoa com deficiência auditiva. Né, que é um fator que adiciona uma camada dramática extra à narrativa. E a atriz, isso que é muito bacana, a atriz a St. Simmons, ela também é surda. Né? Ela convive com a deficiência auditiva desde a infância. Eu li uma entrevista com a mãe dela, ela explicando que ela perdeu a audição ainda bebê devido a uma superdosagem de medicamento. Então ela aprendeu a língua de sinais e... Mais tarde, ela fez o implante, implante coclear, né? que no filme também a gente a vê utilizando. Temos, inclusive, uma imagem, que eu vou pedir para ela ser compartilhada aqui, que mostra a atriz ali no tapete vermelho, divulgando o filme, usando o implante coclear. Né? Esse, esse aparelhinho que fica ali na cabeça dela e também aqui atrás do ouvido, que faz a conexão com o implante que tá, é, que é interno né vou pedir para o André falar um pouquinho mais sobre essa tecnologia bom falando só um pouquinho mais da atriz porque ela também tem um trabalho muito legal porque ela além de ser muito talentosa né está no início de carreira mas já fez aí alguns filmes que são muito interessantes além do é, o lugar silencioso a Millicent ela é também ativista e agora, durante a pandemia, ela ajudou a desenvolver e a distribuir para pessoas é, que não têm condições de, de, financeiras né? uma máscara facial que tem uma tela transparente para poder ajudar na leitura labial e nas expressões faciais. Né? Porque você imagina, a gente agora tem que conviver com o uso das máscaras, que tampam totalmente. Quem tem a deficiência auditiva depende muito né, da leitura labial também. Então foi uma, uma criação aí que surgiu durante a pandemia para ajudar também essas pessoas com essa deficiência. É, o Lugar Silencioso ele já tem uma continuação né, que também foi afetada pela pandemia. O filme ele ia estrear, gente, na semana que as salas de cinema fecharam por causa da pandemia. E aí ele foi sendo adiado, adiado até ter a condição de ser feito o lançamento e agora ele está previsto para setembro desse ano. O filme está pronto já, como eu falei, já estava indo estrear, teve para estreias e tudo. Então agora a gente fica aí aguardando ansiosamente para ver a continuação dessa história, né? Então André, a gente não vai dar spoilers aqui para quem não viu O Lugar Silencioso, né? Mas a gente pode dizer que no filme o uso da tecnologia acaba indo além da questão assistiva e se torna também um equipamento de sobrevivência, né? para a garota e para a família. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o implante coclear e também sobre outras tecnologias assistivas né, para surdos.
2: Ah, legal, obrigado, Renato. E vamos tentar não dar spoiler, né? porque no final <risos> do filme né, o, o aparelho auditivo da menina ganhou um destaque muito importante é. até no desfecho da história. Né? E eu tô Sim. curioso para ver o dois. <risos> um, bem, eu vou falar um pouco da tecnologia, da questão do implante. Eu vou um, Tentar num tempo curto aqui, que é uma questão complexa a, em relação às pessoas surdas e pessoas com deficiência auditiva, da questão de que tipo de tecnologias elas usam, até em relação à identidade e opções. Um, logo mais eu faço algumas ressalvas em relação a quem são as pessoas, os impactos que isso usa e as opções que as pessoas fazem em relação a tecnologias. Um, como o Renato apontou, eu achei muito bacana que eu vi que a atriz... Ah, ela nasceu surda eu acho isso muito importante ah, em termos do cinema e para que nós busquemos mais isso nos filmes, para representação de pessoas com deficiência que os atores sejam pessoas com deficiência isso é muito importante, foi muito positivo do diretor e é algo que nós devemos, devemos investir outra coisa que eu achei muito interessante e que eu acho que ah, novamente as, ah, as pessoas aí da comunidade surda vão achar muito importante, muito bom é que a menina ela ensinou libras para os outros, né? foi ela que ensinou, ela ensinou libres, né? a ensinou libras, né, a língua de sinais americanas. Né? Ela ensinou linguagem, ela ensinou a língua de sinais para os outros atores. Então a convivência ali com a, a pessoa surda num filme que tinha esse foco foi tão muito importante. Sim. E vou tentar não entrar muito no spoiler, né, que a gente vê no filme que o pai dela tinha vários aparelhos auditivos, mas o implante coclear uma tecnologia que é muito usada. Ah, ele tem um implante que é feito um, é dentro do crânio, em que tem um outro filme que a gente tinha ali, a gente pode discutir depois, né, que é o som do silêncio, mostra Sim. um pouco mais esse processo com alguém que perde audição depois, mas é, em que se corta o caminho ali do canal auditivo, e você tem um receptor ali que vai ficar dentro, perto da parte do cérebro que recebe som, e você vai, o som que vai chegar na verdade é o que vem do aparelho auditivo, é o caso do implante. Dependendo do, da condição auditiva que as pessoas tiverem, elas podem usar um aparelho auditivo também sem o implante, né, dependendo do caso. Ou em alguns casos é necessário implante. Ah, e é importante nós conhecermos como essas tecnologias funcionam ah, e temos a consciência, por exemplo, é, um outro filme que nós tivemos ali, talvez a gente pode deixar na lista, lá no Lugar Silencioso, é uma pessoa no som do silêncio, né, que a pessoa coloca o implante já depois de mais velha, e fica até um pouco frustrada de ver, por exemplo, que ela não escuta exatamente do mesmo jeito. Sim. Então, existe um processo de reabilitação, porque um, é, um, é um instrumento que capta a voz, capta ruído, capta um monte de coisa, e que amplifica. Então, até quando a gente fala de acessibilidade, por exemplo... É algo que no Brasil a gente ainda investe pouco e fica o meu recado para as pessoas de cinema que estiverem ouvindo aqui a gente. Precisamos investir em aros magnéticos nos cinemas, ah, que é uma tecnologia que as pessoas que usam aparelho auditivo, elas têm a opção de receber só um sinal de uma onda eletromagnética e não o um sinal do som. Porque quando eu entro no cinema eu quero ouvir o filme, eu não quero ouvir o barulho da pipoca de alguém que está vindo do lado. Em vários Nossa. países europeus, eu é ligado, o Brasil não. E é uma tecnologia que funciona junto com tanto com o implante quanto com o aparelho auditivo. Mas o que eu queria comentar da questão de identidade é que na comunidade surda não é todo mundo que quer usar um implante coclear e que hum. enxergam com bons olhos. Um, eu convivo com pessoas, dos dois pontos de vista, e eu acho que é uma questão de respeito né, para hum. o que as pessoas querem. Então eu conheço pessoas que estão muito felizes com o aparelho auditivo, com o implante, Uh, mais importante, de novo, a gente vê a questão da identidade, um, que muitas pessoas dizem, poxa, mas principalmente uma pessoa que fica surda mais velha, então você tem que fazer um implante, é uma opção de uso, Sim. porque a pessoa que cresceu surda, ela aprendeu, ela conviveu com a comunidade surda, aprendendo língua de sinais, convivendo no contexto da língua de sinais, pode não querer uh, usar um implante uh, coclear, por exemplo. Uh, então é, é importante nós termos essa visão do respeito é, e que vai de novo quanto aquela lógica da visão médica, da sensibilidade, tem que consertar aquilo, é uma questão muito pessoal do uso, a gente vê o caso da atriz ali do, ali do que filme, nossa, nós... que ela usa implante, mas vê que, nós, nós vemos que, ela, que ela mantém a cultura surda, Sim. então existem casos de pessoas que tem os dois, então é uma questão de respeito e mostrar que, assim, nós temos que investir em tecnologia assistiva que dê apoio para as pessoas, para os surdos né, que se comunicam por Libras, né, vídeo, como nós estamos usando aqui, outros recursos, isso é tecnologia assistiva, a, um, ter intérpretes né, que vão trabalhar por vídeo, por exemplo, na falta de pessoas que vão trabalhar presencialmente, isso é tecnologia assistiva, e nós temos que dar essa opção para as pessoas na mesma medida que nós damos para, a, para, os, para as pessoas surdos, surdos oralizados, por exemplo, que usam implante. É importante nós termos respeito e dar as possibilidades de acessibilidade nos dois
0: casos. Perfeito, André.
1: Perfeito
0: mesmo. Muito bons os comentários, é. né? Essas observações Sim. que são muito importantes. Mesmo. E essa
1: questão da identidade, por exemplo, eu fiquei pensando naquele filme A Primeira Vista, né? Que aí é uma questão da deficiência visual, né? Porque uhum. o Val Kilmer, que é o personagem protagonista, ele faz uma cirurgia é, a pedido de uma namorada, né? De um grande é. amor. É um romance o filme, né, gente? Mas, assim, ele já tinha toda uma vivência, né? É, então, ele faz essa cirurgia e aí tem toda essa questão, né? De, de que ele já tinha... É, ele já era é, autônomo, ele já tinha a sua vida. E aí, a partir dessa, dessa cirurgia, a gente tá vendo aqui na foto, né, a foto na tela, que é o Val Kimmer e a Amida Sorvino, que faz o par romântico dele, a partir dessa cirurgia, ele tem que repensar todo um jeito de ver esse mundo mesmo, assim, não só porque agora ele, né, enxerga, mas porque ele tinha criado todo um sistema próprio de interpretação desse mundo, de leitura desse mundo, e aí eu acho que essa questão da identidade, ela é essencial mesmo, assim, é a questão da escolha também, né, e também pensar o, essa coisa do, da, da, do capacitismo, né? Que também está ligada a isso. E pegando esse gancho, a gente vai para o nosso último filme. Infelizmente, a conversa tá ótima. Eu acho que a gente, a gente nem conseguiu falar sobre todos aqui que a gente tinha selecionado. É. Mas isso é positivo, né? Significa que, assim, tem muita coisa no cinema que dá para a gente discutir sobre essas questões tão importantes. É, e agora a gente vai falar sobre Uma Lição de Amor, que é um filme famoso também dos Estados Unidos, né? De 2001, de uma diretora, a Jessie Nelson. É sobre o Sam Dawson, que é vivido pelo Champagne, né? É, ele, ele recebeu uma indicação ao Oscar por, por esse trabalho também. E a filha dele, né, na, na, na narrativa, é vivida pela Dakota Fenning. No filme é o seguinte, o Sandalson, ele tem deficiência intelectual, também é dito no filme que ele tem tendências autistas, né? É algo do espectro autista, mas isso não é, não é definido, não é, é identificado, assim. Não é a questão também. E ele tem essa filha, ele cria essa filha até os sete anos de idade, mas quando chega nos sete anos de idade, ocorre uma ruptura terrível, porque é, é dito no filme que a capacidade intelectual né, dele é de uma criança de sete anos. Então, essa menina, que foi super bem criada, com muito amor, com muito carinho, e que é super inteligente, inclusive, né, na escola, ela passa a não querer aprender mais, porque ela quer continuar em uma em uma situação de igualdade com o pai então eu achei eu achei um, um, um tema tão complexo né muito. de trabalhar porque tá falando de como esse, esse, esse homem ele foi completamente é, é, ele, ele ele definiu formas de adaptação de vivência inclusive muito poéticas porque ele faz interpretações muito sagazes do mundo através das músicas dos Beatles e passa ah. isso para sua filha, né, que também vira uma bitomaníaca. Mas, enfim, por causa dessa limitação cognitiva, é, o Estado passa a reconhecer a, a, a identificar ele como um incapaz para a paternidade. Né? E mesmo com todas as provas de que ele é, consegue viver sozinho porque ele mora sozinho, tem um trabalho, ele também ele paga as contas, ele tem uma rede de apoio importante, aí que a gente comentou no início da live sobre colaboração, né? sobre, é, sobre a autonomia não ser algo de autossuficiência, mas de ser algo né? de, de conseguir viver em sociedade. E aí, ele tem essa rede de apoio de amigos e também de uma vizinha que sempre apoia ele, ajuda ele nas questões mais práticas, coisas que ele precisa. E, bom, criou essa menina até os sete anos de idade, muito bem, obrigada. Só que, por uma questão ali, né, da escola identificar que ela tá tendo essa, esse comportamento, aí o que faz? O que fazem? A assistência social acaba tirando ela né, da guarda dele. É, para tentarem ali uma família adotiva, e isso vai para a justiça. Então, o Sam contrata, entre aspas, porque é muito, é muito curioso como ele chega até a advogada dele, que é vivida pela Michelle Pfeiffer. É, eles, eles se encontram também. É, esse filme também tem essa questão de como uma pessoa é, influenciar a outra, porque a advogada também vai ter uma mudança de vida a partir desse encontro com o Sam. E aí, essa advogada ela começa um tanto preconceituosa, mas aos poucos ela vai tomando consciência e vai para o tribunal com a garra que essa causa precisa, né? para poder tentar é, resgatar a paternidade na guarda da filha do Sam para o Sam. Né? Então eu acho é, bem interessante assim da gente pensar essa questão toda. De, de da paternidade né de, de como que ele é, como que ele tem a capacidade de fazer isso mas a sociedade e principalmente o estado não está enxergando isso né ou, ou não e pior né porque tem a questão também de, de que não está é, investindo em políticas públicas, para poder fazer com que essa pessoa seja ainda mais capaz e tenha ainda mais possibilidades ali. Você vê um completo abandono, mas ao mesmo tempo uma culpa, né? É, e aí, eu queria saber do André, o que que ele pode comentar sobre o filme, porque o filme em si, ele não mostra nenhuma tecnologia assistiva ali no dia a dia do, do Sam. Por exemplo, tem uma cena que ele tá fazendo uma conta, né, e ele tem uma dificuldade ali pra chegar no resultado, eu fiquei pensando, bom, será que uma, sabe, uma simples calculadora não já, ser, já não seria algo pra assisti-lo ali, sabe? Aí eu queria que o, que o André nos contasse assim, um pouco do que, que ele percebe que poderia ajudar o Sam nesse dia-a-dia -dia dele, assim.
2: Não, obrigado, gente, pelo comentário, e olha, eu já tive esses filmes, adorei assistir mas eu convite vocês de ver esse filme de novo, eu vou partilhar o pessoal, né? Depois de ser pai de um menino hoje, com quatro anos e meio, assistir esse filme, olha, de parte Nossa, o coração, né? A gente é, vê imagine. a é. justiça tentando tirar a guarda do pai, super dedicado que o Samuel é... é eu, eu vi o filme com outros olhos, né? Agora sendo pai. E é muito interessante, vou puxar um ponto do que a Kael comentou, né? Que realmente a gente vê ali uma falta de políticas do Estado, né? porque é, haveria condições, ele tinha uma rede de apoio, então seria possível ele ter as condições, e a gente vê mesmo no momento do problema ali da escola, ele tinha as estratégias dele, né? ele, ele tinha como tentar fazer o trabalho com a filha dele mesmo para ela pegar o gosto por ler né? e trabalhar, enfim. Mas vou tentar não me delongar muito nessa questão, é, pelo avançado da hora, e trazer um pouco da questão da tecnologia assistiva para pessoas com deficiência intelectual. A questão da deficiência intelectual é algo muito variado, né? Como em qualquer tipo de deficiência, a gente está falando de pessoas, pessoas são diversas, têm suas diferenças, mas em termos do tipo de apoio que a gente pode dar, varia muito das pessoas. E nós temos vários recursos, por exemplo, que são usados por pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, com pranchas. Tem alguns até que são dispositivos ah, para auxílio à comunicação, dependendo do, do nível de habilidade da pessoa, que ela pode usar para, ou para se comunicar com outras pessoas, ou, por exemplo, para formular algo que ela deseja. É, uma calculadora, por exemplo, poderia ajudá-lo? Talvez, mas seria preciso analisar qual que é a situação dele. Então, o que nós vemos no campo de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência intelectual, é muito forte a questão da personalização, de acordo com as características, com as habilidades, com... A, a forma como cada pessoa se relaciona com o mundo. Né? Então, tanto que existe muito projeto, às vezes, de desenvolver algo para aquela uma pessoa. Né? Isso é comum em outras áreas, mas mais prevalente ainda no caso da deficiência intelectual. Mas também eu acho que é importante nós termos essa visão mais ampla de desenvolver essas tecnologias, desenvolver recursos, estratégias, para permitir que as pessoas exerçam suas atividades. Achei ótimo ali o caso do Sam. Né, que trabalha ali no Starbucks, né, a, a gente vê casos parecidos, né, a gente tem contato com entidades aqui de Lavas que trabalham com pessoas com deficiência intelectual e eu acho fantástico o trabalho deles, né, por exemplo, um, eu fui descobrir, por exemplo, que um restaurante que eu frequentava após a universidade, um dos garçons era uma pessoa com deficiência intelectual, super simpático, uma pessoa uh, fantástica de conversar, e eu descobri um, um, muito tempo depois, e essa, e essa pessoa foi capacitada ali no centro, e eles tiveram um trabalho muito focado, por exemplo, de desenvolver estratégias para o trabalho de garçom, que ele fazia com muita propriedade, com muito orgulho, que, como a forma de anotar, é, como que ele faria os pedidos, nunca vi um pedido errado meu, aquele restaurante, sempre quando era atendido, então desenvolver, ver as habilidades que as pessoas têm, a forma como elas se relacionam, e eu acho que a chave ali, como eles desenvolveram toda essa estratégia de lidar com as comandos no papel, é o que nós temos que ter de abordagem quando nós vamos trabalhar com tecnologias computacionais, por exemplo, que é o meu caso, para pessoas com deficiência intelectual. A gente vai ter que mais pular de personalizar, olhar de forma muito cuidadosa para a pessoa, para a condição dela, e pensar em como ela pode exercer as suas atividades do dia a dia sem esse olhar de evatório, sem é, acho que pessoas com deficiência intelectual infelizmente ainda sofrem talvez até de forma mais agravada do capacitismo, infelizmente um, mas olhar com pessoas que são capazes de coisas que elas vão se ajustar no dia a dia e olhar e adaptar as tecnologias acho que essa é a grande chave
1: Perfeito, André
0: Muito bom, muito bom é, esse filme é Quem... desafio, né? Veja sem chorar É muito difícil, pois é, nossa. <risos> se tiver filho então né André, é mais difícil ainda, nossa
2: mãe, esse filme, depois de ter um menino, falei, nossa mãe, é. e o meu menino tava dormindo na hora que eu tava vindo, não não vou lá dar abraço pra ele <risos> <minha risos> agora não, porque acorda, você,
0: pelo amor né, mas você fica até com vontade, <risos> gente, olha 8h32 aqui no nosso relógio, já estamos na hora de encerrar a nossa live, o papo tá excelente, né? A gente agradece demais aqui ao André pela participação, pelos esclarecimentos, todos os comentários que ele fez. A gente vai deixar aí no YouTube, né? Na descrição do vídeo ou nos comentários a lista dos filmes que a gente indicou aqui e falou sobre. A gente pede também para você que tiver dicas de filmes para depois, depois deixar também os comentários, né? Porque Sim. Vai servir para mais gente que visitar aqui o vídeo no futuro e poder tiver atrás atrás de indicações de filmes que tratam da tecnologia assistiva. E quem tiver também alguma dúvida, alguma pergunta, pode também deixar aí nos comentários que a gente vai lá e responde, né? Tem essa possibilidade também. Então, vamos ficando por aqui. De desejamos uma boa noite para todo mundo que nos acompanhou. Agradecer mais uma vez aqui a Marina, e a todo mundo que participou aqui, né, uhum. da nossa live, muito que acompanhou bom. também. Dá muito vontade bom. vontade
1: de ficar falando de cinema, de tecnologia, de Foi delicioso. Todo. Foi muito bacana. Eu, eu eu fiquei aqui babando. Eu tenho só a agradecer a Renato, a Raquel, a André, eh Luana, todo mundo que teve aqui nos bastidores, Livino, Lucas, Ai, Carla, todo mundo, quero agradecer a Kátia Ferraz, que me apresentou, o André, quero agradecer a todos aqui do Museu pelo webinar por essa semana fantástica, por tudo que a gente viveu aqui, se você não acompanhou, é só entrar no YouTube de novo, que tá tudo aqui registrado. É... Nossa, gente, acompanha as redes sociais do museu para vocês verem quanta coisa que a gente faz, quanta coisa bacana. Muito obrigada. Eu agradeço demais. Até uma próxima oportunidade, quem sabe ao vivo, lá no museu, de mais uma edição de cinema oh, e Mara. ciência. Um abraço. Obrigada. Boa noite a todos obrigada. e todas que assistiram. Valeu.
0: Tchau, pessoal.
1: Tchau. tchau. tchau.
0: Muito obrigada.
1: Obrigada, gente.